0: Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio.
1: Saudações, ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus. vamos debater um assunto que está diretamente relacionado ao bom desenvolvimento do transporte público e da cidade como um todo, a segurança. É a falta dela que possibilita episódios de violência e vandalismo que são retratados diariamente nos noticiários e que faz com que, em média, 20% dos usuários de transporte público mudem o seu padrão de viagem. Por isso, no episódio de hoje, convidamos a gerente de mobilidade urbana da CEMOV, Eunice Horácio, para nos ajudar a entender como esses fatores prejudicam a mobilidade urbana. E o principal, quais iniciativas das empresas, do poder público e também dos passageiros podem ajudar a transformar esse cenário. Eunice, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por participar aqui do nosso podcast. É um prazer falar com você.
0: Obrigada, Paulo. Eu que agradeço para a gente estar aqui batendo esse bate-papo, num assunto tão importante né? que Sim. a gente tem que trazer aqui aos nossos clientes, aos ouvintes e a gente poder estar aqui falando um pouquinho sempre. Falar sobre mobilidade é importante, né? Sempre. Sim. E falar sobre esse assunto, eu acho que a gente vai conseguir esclarecer aí alguns pontos. Obrigada aí pelo convite.
1: Tá bom. Obrigado. Então, vamos começando aqui. Bom, recentemente, a Semove publicou um artigo sobre como o passageiro poderia contribuir na discussão sobre segurança pública na mobilidade. Ele, inclusive, nos levou a convidar você para conversar conosco nesse episódio. Vamos começar, então, contando para os nossos ouvintes quais são as principais questões de segurança que envolvem o setor e quais são as consequências disso, tanto para o passageiro quanto para as empresas.
0: É, quando a gente está falando da questão da segurança pública, não é um assunto novo, né? uma coisa que já acontece há muito tempo aqui no nosso setor, a gente tem que entender que a gente está falando... de um um fator que não é diretamente um atributo do sistema de transportes, mas é um fator decisivo na escolha modal. né? É uma questão que ele realmente afugenta o, o, o passageiro do sistema de transporte público. Então, eu posso estar falando desde um furto, um assalto, até uma depredação, um vandalismo ou em casos até mais graves, de fato, um incêndio, de qualquer maneira, é uma situação que ele está inserido num contexto de violência, e isso faz com que muitas vezes o passageiro deixe de estar né, naquele sistema de transporte porque ele não quer estar dentro de uma situação de risco como essa. E tudo isso tem a ver com a qualidade do serviço que é ofertado, porque quando você vai fazer uma escolha pelo seu modo de transporte, você está pensando em vários atributos. Então, você não quer estar sujeito... Atalhe, de repente, dentro do seu ônibus e está sujeito a um assalto ou está, de repente, estando com alguém ao seu lado, está fazendo uma depredação, quebrando um vidro, depredando uma câmera do ônibus e que pode gerar um um conflito numa situação em que você está inserido. Então, tudo isso realmente... Para o passageiro é muito complicado, né? E do nosso lado, né, do lado do operador, a gente tem é, um custo muito alto nessa né, questão de, de, de correção, de manutenção, e o que é mais grave de tudo, né? Que é uma questão que altera, e aí talvez as pessoas não saibam, né? Que altera diretamente a nossa operação, que a gente tem que entender que cada veículo desse, quando ele sai para para consertar um vidro quebrado que seja, ele alterou uma rotina da operação. Então, se você tem lá uma partida, por exemplo, a cada 20 minutos, com uma determinada frota alocada, você tirou um carro para manutenção. Então, de fato, você vai aumentar esse esse, esse intervalo. Então, é o próprio passageiro que está sendo prejudicado. E aí a gente tem que entender que nesse contexto de violência tem aquela pessoa que, de fato, quer estar fazendo um crime ali para roubar, tem aquele que está ali querendo, ah, eu quero vandalizar contra, de repente um poder público, alguma coisa, mas ele está prejudicando os próprios passageiros. Então, é um contexto muito grave de violência pública, né? assim, é uma questão de segurança e que afeta o sistema de transportes. Então, assim, é um ponto que tem que ser discutido, tem que ser levantado, porque afeta a operação e afeta diretamente a vida do cliente e a vida de quem usa os sistema de transporte.
1: Sim, esse é um, é um debate que a gente vem tendo essa semana que passou, A gente teve vários episódios de ônibus colocados em em barricada. Realmente é um problema sério. E a gente está falando aqui sobre os diversos prejuízos. Vamos vamos falar sobre essa questão. A gente sabe que no último ano foram registrados mais de 200 casos graves né, de vandalismo em ônibus. Fora aquelas pequenas depredações, um vidro quebrado ali, uma lanterna quebrada, que acabam sendo parte da rotina das empresas e a gente acaba não contabilizando como um grande vandalismo apesar de ser o banco rasgado, tudo isso. Aqui no Rio ônibus mensalmente, o custo da, de reposição só dessas peças, sem a mão de obra, chega a quase um milhão de reais. Só para esses casos assim, de vandalismo sem queima de ônibus. Quando se queima um ônibus, aí o prejuízo vai a 800 mil reais, o custo de um ônibus novo. Então, na, na sua visão, qual é o maior desafio do setor quando a gente fala de vandalismo? Puxando para esse lado aí do prejuízo.
0: Justamente a gente conseguir colocar esses custos né, atrelados de manutenção dentro de de uma rotina, além da gente gente ter uma rotina diferenciada, a gente muda a rotina de operação, muda a rotina de manutenção, e a gente tem um custo muito elevado que não está, de fato, contabilizado, nem deveria estar, né, que é uma coisa à parte, mas, enfim, se a gente for pensar que cada depósito de lixo no carro inadequado, que você gera um tempo a mais de um HH de uma garagem na manutenção, uma pichação que você tem ali, um estofado que foi rasgado, então, ah, mas é a própria equipe de garagem que está fazendo isso, mas é uma pessoa que está ali dando o seu tempo, é um veículo em manutenção, então tudo isso, de fato, você já tem um aumento no custo operacional, no custo de manutenção daquela linha. Agora, você tem o que talvez seja um pouco mais... Prejudicial, que é a questão da reposição De peças, você quando tem, por exemplo Uma, uma, uma Quebra de um, de, um, de um Espelho retrovisor, ou quando você Tem uma quebra de uma janela, tudo isso Você tem um custo adicional também E por vezes, que é talvez até Uma acho que as pessoas não saibam, né essa compra não programada de peças, de acessórios para reposição, que às vezes você não tem a peça para colocar. Então o veículo ainda fica na garagem porque você não tem aquilo em estoque. Então aquele ônibus saiu da linha... né? Ele ficou ali fora da operação e você tem que esperar essa peça de reposição. Então, além de ter um custo dessa reposição, você tem um custo do atraso nessa operação toda que você não tem como repor de imediato. Então, é uma mudança muito grande na rotina de manutenção, atraso na programação horária. né? Você está ofertando um número menor de partidas do que o programado. Então, esses problemas todos causados pelo vandalismo, pela depredação, ele não é só um custo... É, monetário direto, mas esse custo também para o cliente, eu acho que ele é muito importante, né? que a gente quando coloca na ponta do lápis, de fato todos estão sendo prejudicados por isso né? a gente fez agora, a CEMOV fez agora em maio, uma pesquisa com os operadores aqui do, do estado do Rio uma pesquisa qualitativa, e 90% das empresas disseram que já sofreram de fato é, vandalismos e depredações, então assim, a gente está falando é, de coisas que a gente, por exemplo respostas que a gente não esperava é, roubar cinto de segurança da cadeira retrátil danos à câmera uhum. de biometria, roubo do espelho bola. Então, são coisas que assim, a gente nem faz ideia que acontece esse tipo de coisa. Então, isso é vandalismo puro. Né? Então, é claro que tudo isso tem um custo e, de fato, as empresas estão arcando com isso e, no fim das contas, quem está sendo prejudicado é o nosso passageiro, né? que vai ficar é, sem ter essa, 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 esse serviço sendo prestado da melhor maneira possível ele está ele tá tendo um prejuízo na qualidade, tanto da oferta que está sendo prestada, quanto do próprio, do próprio veículo que ele está sendo, tá sendo depredado, e ele, por muitas vezes, está sendo obrigado a conviver com esse tipo de veículo que ainda não teve a manutenção adequada e está tendo que circular dessa forma.
1: Sim, isso acontece muito. E tem um, tem um outro ponto aqui bem interessante, aí já relacionado aos usuários. É, vocês levantaram no artigo, que, que chamou bastante nossa atenção, o fato de que 97% das mulheres né, já sofreram algum tipo de assédio no transporte público e que isso faz com que 46% delas não se sintam seguros nesse ambiente, como é que você enxerga essa situação?
0: É, e aí, Paulo, eu acho que isso é um reflexo total dessa falta de segurança pública que a gente está falando, né? É falta de segurança pública e falta de impunidade a esses criminosos, né? A questão é que a A importuração sexual, ela é crime, ela está regulamentada no Código Penal Brasileiro e, de fato, as pessoas não podem banalizar isso. Então, esse é um assunto que muitas vezes a sexo sexual, a importuração sexual no transporte público, ela é vista de uma forma muito naturalizada e, e, e por muitas vezes, ignorada. E não pode ser assim. As mulheres, elas não podem, e aí a gente está falando especificamente das mulheres, porque foi uma pesquisa do do Instituto Patrícia Galvão, mas de uma forma geral, você não pode escolher o seu modo de transporte por uma questão de gênero, porque você se sente inseguro, então você tem que fazer, dar dar condições para que você escolha o seu modo de transporte independente do seu gênero, e aí o que você pode fazer, de fato, que são ações para coibir, ações para que as pessoas denunciem, e aí é claro que quando a gente está pensando nisso, a pessoa que está sofrendo isso é uma... É uma situação bem constrangedora e a gente sempre fala, né? A pessoa que está sofrendo, às vezes, ela não, não, não tem como aquela reação de fazer alguma coisa. Então, que as pessoas no entorno são as que devem denunciar, que, que são aquelas que devem é, acolher as que estão sofrendo alguma coisa. Então, de fato, a gente tem que é, fazer campanhas para que as pessoas denunciem e para que as pessoas não deixem isso ser uma coisa banalizada. Essa mesma pesquisa, ela fala que é, as mulheres muitas vezes elas, elas consideram que... Elas passam por situações assim, constrangedoras de comentários, é, de olhares. Então, assim é uma coisa que já está muito banalizada. E isso não pode ser assim. A pessoa não pode deixar de andar de ônibus porque ela se sente incomodada. Então, já tem algumas medidas, por exemplo, em outros modos de transporte, como o metrô e o trem, que eles separam alguns vagões específicos, mas que no sistema de ônibus não é viável fazer isso. Então, a gente tem que fazer campanhas para que isso... É, para que as pessoas saibam que isso é crime e que elas vão ser punidas, porque, de fato, não é possível que a pessoa deixe de andar de ônibus porque ela se sente desconfortável com, a, com alguma importunação sexual. E, e nessa mesma pesquisa ainda, ainda tem um relato que muitas mulheres falam que preferem andar de transporte por aplicativo, porque no transporte por aplicativo não é que elas não vá sofrer algum tipo de importunação, mas elas sabem que se elas forem sofrer, elas vão conseguir denunciar e tem mais chances de assediadores serem punidos. Então, de fato, uma das soluções é essa, é você mostrar que tem como punir essas pessoas, que você tem que denunciar, então criar essa canais de denúncia, trazer de volta esse quesito de segurança, porque não é sustentável que a escolha modal de uma mulher seja é, escolher um transporte por aplicativo, justamente porque não vai sofrer nenhum tipo de importunação sexual ou em caso de, de ter algum em algum caso desses ele vai ser punido, né? Então assim a gente tem que é, criar uma campanha e um alerta do tipo isso não é normal, isso não pode acontecer. Então os ônibus têm que ser locais de deslocamento seguro em todos os âmbitos contra a violência, vandalismo e contra a importunação sexual também. Então quando a gente está falando de é, é, violência segurança pública, a gente também tem que abordar essa questão de importunação, porque isso acontece e é banalizado, e não deveria ser. Então, eu acho que faz parte desse, desse nosso propósito de falar que segurança pública também levantar essa questão.
1: Sim, sem dúvida. Você colocou uma coisa interessante, que outro dia a gente estava num, num debate aqui sobre isso, até no caso do metrô, do trem, do próprio BRT, que tem lá seus vagões ou seus carros específicos, né? é o vagão rosa que chama, aquele exclusivo para as mulheres, primeiro que é o de respeito com homens invadindo também esses vagões. E outra questão é que não dá para separar, partindo do pressuposto que a população é meio a meio homens e mulheres, acaba sendo no transporte coletivo também a utilização meio a meio. Então, no ônibus é impossível você segregar, um ônibus será... É, para o público feminino e outro para o masculino, porque tem intervalos maiores, não há como fazer esse atendimento. E mesmo onde se colocam esses vagões específicos, nunca é a quantidade suficiente para transportar somente mulheres. Mesmo que não houvesse invasão por parte dos homens, fica muito difícil num trem com 10, 12 vagões, você reservar metade para as mulheres, até o embarque na plataforma é complicado. Então, realmente, tem que ter canais de denúncia, tem e que a ter cresce, fiscalização... Né,
0: A gente confinar a pessoa em função do problema. É uma
1: discriminação, acaba sendo uma discriminação. Exato, o deslocamento tem que ser
0: bom e e para todos, com qualidade, com segurança, independente do gênero. Exatamente.
1: Então, para a gente finalizar aqui, puxando aqui para o ponto central da nossa discussão, como é que você está vendo as iniciativas que as empresas e que o poder público e que os próprios passageiros podem colocar em prática para promover uma mobilidade mais humana, mais segura e mais funcional para todo mundo.
0: É, eu acho que assim, o, a solução principal para o sistema de mobilidade é sem dúvida a gente continuar investindo para dar de serviço. Né? A gente atrair o nosso cliente de volta para o transporte público. E aí quando a gente está falando de atrair o nosso cliente, eu acho que a gente tem que entender justamente esses atributos que ele quer. Então, quando eu estou falando de segurança pública, eu estou vendo que o atributo que ele quer é ter segurança. Então, vamos entender esse contexto e vamos fazer com que ele tenha isso. E aí, como é que eu faço? né? Eu acho que a gente tem que entender que não não são ações soltas, são ações coordenadas com o poder público, com com o setor de segurança pública. Então, a gente tem que começar a pensar que não é também a gente só fazer campanhas ou só fazer denúncias, a gente tem que entender que mobilidade é um sistema como um todo. Então, se a gente melhorar a infraestrutura, como, por exemplo, nos pontos de parada, se a gente tiver uma melhor iluminação... Se a gente tiver áreas que tenham uma melhor visibilidade, se eu tiver fachadas vivas, condições de caminhabilidade, tudo isso já faz com que o passageiro se sinta mais seguro, porque a segurança pública também não é só no interior do ônibus. Ele também sofre no ponto de parada, ele também sofre no terminal, ele sofre ao caminhar para chegar nesses locais. Então, a gente tem que entender que é um sistema. Para a mobilidade funcionar, a gente precisa também dessa infraestrutura. Porque, por muitas vezes, o deslocamento no interior do veículo não é o problema, mas o cara está inseguro ao esperar no ponto então a gente tem que ter essas condições de infraestrutura para que realmente ele tenha essa condição de deslocamento eu acho que a gente tem que investir muito nessa questão também de infraestrutura na própria questão da operação, se a gente conseguir diminuir o espaço, né, a nossa oferta se a gente der mais oferta ele ele fica menos exposto ao risco né? então uma série de ações que de fato a gente traz o nosso cliente de volta para o transporte público, a gente vai ter uma mobilidade mais sustentável, a gente oferta um serviço melhor, a gente dá mais qualidade mas são ações coordenadas, né? Eu acho que isoladamente a gente não vai conseguir, é, de Sim. fato, ter o retorno que a gente precisa. Agora, muito, que é muito importante, a gente tem que trazer, é, de fato, o nosso cliente para o nosso lado. Ele também tem que ser é, os nossos olhos, né? A gente tem que, Sim. o passageiro, ele tem que ter essa questão do pertencimento. O ônibus é dele. Né? Ele tem que querer, ele tem que ver alguém vandalizando e falar, isso é errado, eu vou ajudar a coibir essa ação. Então, essas ações, essas campanhas da gente fazer de, olha, é seu veículo, você que vai ficar prejudicado, vamos denunciar, eu acho que tudo isso faz parte também, não é só a gente pedir isso ao cliente, não é só a gente fazer o nosso lado de ter uma manutenção mais ágil, tentar alocar uma operação, mas tudo ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem um conjunto de ações a gente pode fazer com que a gente tenha uma melhoria na mobilidade. E, ao mesmo tempo, a gente cobrar também do poder público, é quando eu falo a gente, a própria população, o próprio cliente, Sim. com ações que, de fato, faz com que o transporte público seja a melhor condição dele se deslocar. Então, à medida que ele coloca, por exemplo, uma faixa preferencial, ele está se deslocando mais rápido, ele está menos exposto ao risco, ele tem uma melhoria na qualidade do serviço. Então, acho que são ações de mobilidade que também vão reduzir Toda essa questão da da segurança pública, ele não vai estar parado no congestionamento em que a gente vê, infelizmente, que alguém vai entrar pela janela, vai assaltar um ônibus e vai descer, então a gente tem que ter consciência de que não é apenas uma ação isolada, eu acho que a gente tem que listar condições de infraestrutura para a operação para os pontos, para os terminais, ações de campanha. Então, tudo isso faz com que a mobilidade seja melhor. E aí, o nosso passageiro, que é o nosso cliente, ele precisa dessa qualidade, ele precisa voltar para o sistema, ele pode nos ajudar nisso. né? Ele tem que ter essa questão de que eu preciso de um sistema melhor, então, eu vou dar a mão a vocês para a gente conseguir cobrar e conseguir fazer juntos, porque eu acho que, na verdade... O prejudicado, no fim das contas, é o cliente, que, na verdade, está ali sem ter o ônibus dele, está com o ônibus sujo, depredado, está com uma oferta prejudicada, está no congestionamento. Então, para a mobilidade urbana funcionar, eu acho que a gente precisa realmente olhar para todos esses fatores e, juntos, a gente fazer uma diferença. E aí a gente consegue.
1: Acho que você falou a, 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 a chave no final. Juntos fazemos a diferença, porque é preciso né? que por muito tempo nós ficamos em polos opostos, o poder público, as empresas operadoras e o, e o cliente. Eu acho que hoje já há um entendimento de que todos estão do mesmo lado, a gente quer uma mobilidade de qualidade, um transporte de qualidade, então não é para ter briga, para não é, é, acusações acusações, ah, você não fez isso, você não fez aquilo, é para a gente sentar, é, realmente conversar e definir que mobilidade a gente quer, que qualidade de transporte, ver essa conta que vem junto com isso, quem vai arcar com isso não é só o passageiro ficar pagando, isso tá, aqui no Rio já, já já o subsídio e outras coisas que a gente está estudando e, e trabalhar em conjunto para buscar uma cidade melhor. Porque a mobilidade, é ela impacta não só a mobilidade, mas a saúde das pessoas, é, o, o lazer, o estudo, tudo isso é, é influenciado por um transporte de qualidade, acaba sendo. Então, Nisso, queria te agradecer aí pela participação.
0: Obrigada, então, Paulo.
1: ouvimos aqui a gerente de mobilidade urbana da CEMOV, Eunice Horácio, que co- contribuiu bastante aqui com o nosso podcast, trouxe com muito brilhantismo aqui a ideia sobre a questão da segurança que tem que ser melhorada. E chegamos ao fim, então, de mais uma edição do podcast do Rio ônibus que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e para compartilhar com quem você quiser. Semana que vem estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você.
0: Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima.
1: Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.